0: É, Aldo, vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai pegar alguns aparelhos aqui e a gente vai começar a mostrar agora cada um como é que funciona, né? Principalmente para quem aí tá, é, tem muito estudante, muito residente de clínica vendo e às vezes fica aí com essa sopa de letrinhas misturando uma coisa com a outra, né? Então vamos mostrar os aparelhos. Então Aldo, começando, vamos falar aqui primeiro da mapa, né? Monitorização ambulatorial da, da pressão arterial. Então quem tiver é, escutando aqui pelo podcast, né? Vai ficar sem entender um pouquinho aqui porque a gente está mostrando os aparelhos. Quem tiver vendo no YouTube vai conseguir ver com detalhe. Então se você está estando no podcast, vai pegando as informações se você quiser saber maiores detalhes, dá uma olhadinha no vídeo do YouTube depois. Mas mostra aí, Aldis, como é que funciona, onde é que o paciente coloca o aparelho, como é que funciona aí? Descreve o
1: exame rapidamente. Pronto. Os equipamentos de mapa são todos muito semelhantes. Uhum. Tá? Todos vão ter um gravador que fica na cintura do paciente, então a gente tem que pedir que o paciente leve vá com a roupa com o cinto para que a gente possa colocar o, o equipamento. Esse equipamento fica na cintura do paciente. Uhum. Né? Tem um cabo.
0: Similar ao aparelhozinho de router, né? Que a gente coloca. Exatamente. A gente vai até mostrar que dá pra fazer os dois juntos, juntos. né?
1: É, a diferença é que o equipamento é maior. Certo. Os pacientes hoje confundem mapa, talvez até hoje é mais popular do que o router. Uh -huh. É. Não sim, é? sim. Então, assim, quando eu, às vezes eu peço o router, faz: é aquele que vai ficar me acordando e não, o router não acorda <risos> ninguém. <risos> Né? então assim é muito semelhante a diferença que o rotor tem com o o equipamento é menor certo. E, e não aperta a pessoa né só fica certo. com o, o, os eletrodos no peito tá né esse não o aparelho é maior porque lembrando que ele tem que insuflar a braçadeira certo então aqui tem tem o jogo de pilhas o o motor para insuflar a braçadeira então uhum. é um equipamento que se fala que não vai conseguir diminuir muito mais do que isso. Tá bom. Aqui só tem duas pilhazinhas. Não, mas tranquilo. Também, né? Nada do outro mundo. Dá pra, é, mas dá antigamente usar né, pesava mais de 5 quilos. <risos> Era um tijolo, né? É. Quase, né? Certo. Mas, e a braçadeira... Pronto. Aí passa pelas costas, né? A gente passa pelas costas. assim, ó. Coloca aqui na cintura, passa pelas costas. Certo. E o interessante é que a gente lembra que a, a mangueira a gente coloca descendo pelo braço na braquial. Na mapa, exatamente o contrário. Como eu coloco passando a mangueira pelas costas, o cabo fica na parte de cima certo, do certo. braço. Certo. Isso aqui é interessante, porque eu já tive profissionais de saúde que disseram que tinha tá, instalado errado e, e uhum. em casa monta. Certo. <risos> aí, aí, aí dá erro. É o inverso, então. Dá erro.
0: Tem a posição de colocar aqui a artéria. Para quem não tá vendo, no podcast, normalmente a, a mangueirazinha vai ficar mais perto da mão do paciente quando a gente tá ferindo. Nesse Exatamente, caso, vai ser o contrário. Vai ficar mais é. perto do ombro do paciente, no caso. Né? Exatamente. Então, Perfeito.
1: a mangueira fica por cima. joia e, e tem a posição aqui da artéria, então chama a atenção. Inclusive, ó, tem aqui escrito Tranquilo. artéria e aqui a, a mangueira. Tranquilo. Quando a gente coloca no braço... Qual braço a gente escolhe para colocar? Tanto faz. Não. É, de preferência, a gente coloca no braço não dominante. Perfeito. Aí, da mesma forma... O que é que a gente faz? A gente deve fazer a medida simultânea dos dois braços. Perfeito. E escolher o braço com a pressão mais alta se tiver 10 minutos de diferença entre os braços. Perfeito. Se não tiver, o braço não dominante.
0: Certo. Se a pessoa é destra, coloca no braço esquerdo e assim por diante. Exato. Perfeito. Pra
1: incomodar menos. Jóia. Algo que é muito importante é o seguinte, é o tamanho da braçadeira. Uhum. Né? A gente tem braçadeira do PP, que é pra criança, até o extremo o obeso extremo. Com certo. 50 centímetros. Certo. Tá? Então tem que escolher a braçadeira adequada, né? Então Olha. reforçando que isso é fundamental para o diagnóstico adequado. Uhum. Em qualquer medida, da mapa, MRPA no consultório, a gente tem que usar sempre a braçadeira adequada para o braço. Tá.
0: Braçadeiras pequenas podem superestimar a pressão, joga para cima. Braçadeiras grandes, o contrário, é. né?
1: Então ela vai sempre aumentar, né? Assim vai aumentar. Uhum. Aí pode mudar o diagnóstico. Certo. Então a braçadeira pequena aumenta a pressão arterial da pessoa uhum. e a braçadeira grande diminui a pressão da pessoa. Perfeito. E pode chegar a 15 milímetros de, de uhum. elevação. Então, 15 milímetros para uma pessoa que tá ali pré-hipertensa, vai ser hipertensão.
0: O... Isso, isso. Isso
1: é interessante que eu noto isso por causa do obeso, né? O obeso paga muito esse preço. Isso. Porque a gente usa uma braçadeira mediana, né? De um adulto, isso. adulto médio. no obeso, aí diz: Ah, o obeso ele tem muita, muito hipertensão. É. Aí e tem coisa... de fato, né? Mas então, é você... como tem de fato, mas usa esse essa lógica. Isso, isso. E termina dando mais diagnóstico no, no obeso, que ele não era hipertenso, no caso, porque uh -huh. ele era um pré-hipertenso, uma coisa assim, aí ele muda de... da o diagnóstico de a hipertensão, muda de estágio. Perfeito. E, né, e, o, e o tratamento vai mudar muito de acordo com o estágio. Lógico. Mas lembrando, se ele é mais hipertensão, eu entro mais pesado na medicação. Duas medicações de cara é? já, né? Enfim. Então, assim, a gente tem que ter a pressão exata. Então, o uso da braçadeira é Perfeito. fundamental. Então, a MAPA, que é uma característica favorável a MAPA, a gente tem cinco braçadeiras. Uhum. Do PP até o GG, que vai até 50 centímetros. Tá. Ó, agora vê só... E a pessoa vai ficar quanto tempo com esse aparelho? Explica aí pro pessoal. Então, normalmente 24 horas. Tá. Então a pessoa fica 24 horas, dorme, faz suas atividades habituais. Uhum. Ele deve fazer no dia de trabalho, de estudo normal, tem que ser um dia habitual do Que paciente. tem gente que quer é botar no sábado e ficar parado, é, de casa, ou pedir vem atestado Netflix o dia
0: todo, né? É, é isso. Ou
1: pedir atestado. É isso. Então, isso é importante. A gente não dá atestado para fazer mapa. Uhum. Não tem lógica assim a pessoa estar tá descansando para fazer mapa. Que você quer simular o dia a dia real da o pessoa. O dia habitual, né? Exatamente. Não adianta,
0: né? ela ficou o dia todo no sofá, mas normalmente ela não fica o dia todo no sofá. Então não adianta é de nada, né? É. Nesse sentido, né?
1: Então é um, é um dia habitual. Só que vejam, a gente tem que entender as características, porque assim, ah, é uma limitação. Como eu gosto muito do método, não digo que é limitação, é. Eu confio interesse com o método, né? Isso, é. Não é assim, eu sou um apaixonado pela mapa e pela uh -huh. MRPA. Então, assim, é uma característica. Veja, esse equipamento é oscilométrico. Uh -huh. Eu já fiz teste ergométrico. Uhum. Hoje eu não faço, veja, meu sonho era colocar um para ele desse pra fazer a medida no ergométrico, não uhum. era não? Sim, sim. Só que, veja, a técnica auscultatória com a pessoa em movimento, correndo, uhum. não vai funcionar a medida, é porque ela é oscilométrica. Uhum. Então, veja, é uma limitação, é descrita como limitação. Uhum. Eu digo que é uma característica da técnica oscilométrica.
0: Mas né? é importante isso porque se a pessoa, a pessoa faz academia todo dia, ela vai poder fazer academia nesse dia do mapa, então, não? Não. Não dá, não, né? Não dá. Perfeito.
1: Porque é isso, veja, como a técnica é oscilométrica, se eu tô correndo, estou fazendo uhum. contração muscular, o aparelho pode pensar que aquilo é um pulso uhum. e medir como uma pressão. Certo. Onde normalmente ele não mede. Certo. Vai dar artefato. Uhum. Mas ao dar artefato, imagina o seguinte. Outra característica do, da técnica da não, da metodologia da mapa. Uhum. Quando uma medida tem artefato que ela considera errada, uhum. ela repete três minutos depois. Aí vai e, incomodar pra caramba. Assim, então, né? ele vai medir com três minutos. E imagine que ao ela perceber que aquele pulso... Veja, ele não, ele não vai insuflar 30 milímetros acima uhum. dele deixar de sentir o pulso. Uhum. Se eu estou correndo, ele não vai parar de sentir o pulso. Certo. Então vai insuflar até lá em cima. Uhum. Vai incomodar o paciente muito mais. Bastante. Aí ele não vai conseguir medir. Uhum. Três minutos depois vai medir de novo. Uhum. Imagine. Então, ele não deve fazer fora o risco de. Veja, vai transpirar. Lógico. Vai suar o equipamento. Pode ter um, uma queda, quebrar sim, o equipamento. Sim.
0: Que não é barato, né? É? Então, veja,
1: nem a medida vai prestar. Tá. Como também pode danificar o aparelho. Tá. Então, assim, e outras características que a gente tem, por exemplo, o paciente que anda de ônibus, motocicleta, uhum. isso tudo, essa trepidação também dá artefato. Certo. Por isso que é tão importante o diário. Por, por isso que é tão importante o diário. Quando eu vejo, eu sempre olho o diário, porque tem assim: andando no ônibus. Uhum. pilotando uma moto. Aí vem as medidas que você vê que não é um pico de pressão. É porque assim, vem uma pressão muito alta, uhum. depois uma muito baixa na sequência, uma com a pressão de pulso, né? Que é a diferença sistólica de achar uhum. muito pequena. Você vê que aquilo é artefato. Certo. Quando pega o diário, tá lá, andando de ônibus, pilotando moto.
0: Que é a mesma história do Router, né? É muito importante você saber né, o que é que tá acontecendo com o paciente naquele momento e tal, né? E aí é importante você <risos> dizer para o paciente preencher o diabo do diário, né? às vezes vem em branco, né? Aí O, o diário é, né? é fundamental,